0: Olá, eu sou a Fátima Lopes e este é o meu podcast Simply Flow, dedicado à saúde e bem-estar das pessoas e do planeta. Com o apoio da Eucerin, seja a sua melhor versão com a Dormir bem, não sei o que é. É o tema deste episódio com a doutora Vânia Caldeira. A minha convidada é assistente hospitalar de pneumologia no Centro Hospitalar de Setúbal, onde desempenha funções de coordenadora do Laboratório de Sono e do Hospital de Dia de Insuficiência Respiratória. Pneumologista na Cuf Descobertas, Santarém e Almada, sonologista na Clínica Hugo Madeira e Clínica Sleep Lab. Olá, muito bom dia. Bom, bom dia. dia, boa tarde, enfim, a hora que nos estiverem a ouvir, mas... Esta, esta, esta afirmação e esta pergunta, dormir bem não sei o que é, deve ser das coisas que a Vânia mais ouve em consulta. Sem dúvida.
1: Obrigada pela oportunidade de estar aqui e sobretudo de conversarmos sobre um tema tão importante para a nossa saúde, o sono. Infelizmente é um tema muito prevalente Nas nossas consultas É as pessoas chegarem e dizerem precisamente Eu nunca dormi bem Ou eu há muito tempo que não durmo ah, bem Ah, não é de
0: agora Eu não nunca é agora. dormi bem É sempre
1: okay. uma coisa com muitos anos E que as pessoas já quase normalizaram E de facto essa, esta alerta de, de que andamos a dormir pouco e mal, é uma coisa que nos deve preocupar a todos, precisamente pelo impacto que depois vai ter na nossa saúde física, mas também na nossa saúde mental. Nós este ano, no, no Dia Mundial do Sono, fizemos uma iniciativa na Sociedade Portuguesa de Pneumologia na Comissão de Trabalho de Patologia e Respiratória do Sono, da qual eu faço parte, que foi um questionário online, com as limitações, obviamente, dos questionários online, em que tivemos mais de 2 mil respostas e as respostas são assustadoras. 50% das pessoas assumiram que não dormem bem, 75% que dormem menos do que as 7 horas e cerca de 20% menos do que 6 horas. Isto deve nos preocupar a todos enquanto sociedade claro. Para onde é que estamos a caminhar. Sabemos, os estudos mostram, a privação de sono, o dormir menos do que aquilo que necessitamos, a fragmentação do sono, ter um sono interrompido, seja por que motivo for, vai agravar o nosso risco cardiovascular, o risco de enfarte, o risco da arritmia, o controlo, o descontrole da tensão arterial, da diabetes, vai diminuir a nossa imunidade, ficamos mais suscetíveis a infecções, vai comprometer o nosso desempenho cognitivo, a nossa capacidade de atenção, de concentração, de memória, então, do que é que estamos à espera para dormir melhor, de facto?
0: Mas consegue-se perceber quando aqui, eu, eu estava a ver, um, enfim, um dos, uma das afirmações feitas por uma das mais prestigiadas organizações mundiais de saúde que declarou a existência de uma epidemia de privação de sono nos países industrializados. Achei a palavra forte, uma epidemia, mas assim, se for assim, porquê? Porquê é que chegámos aqui? não damos tempo ao nosso sono, não é? Nós temos que dar não oportunidade... Não para dormirmos para nós não tempo, da, não, não
1: valorizamos, não, não valorizamos. valorizamos. Nós tivemos que cortar de algum lado, com as exigências sociais, familiares, quer dizer, hoje em dia somos tudo, não é, ao mesmo tempo. E se tivermos que cortar de algum lado, infelizmente, onde continuamos a cortar, é no sono. Ah, eu não tenho tempo para dormir seis horas, eu durmo quatro, durmo cinco e, e estou bem. E depois também nos convencemos de que estamos bem com essas poucas horas de sono. E, portanto, eu acho que temos que, como sociedade, olhar para para isto como um problema, quanto mais não seja, porque é um problema de saúde pública a vários níveis. Quem dorme pouco tem maior risco de sonolência durante o dia e risco de acidentes no trabalho ou mesmo na condução. E isto é uma verdadeira epidemia de saúde pública. Muitas vezes chegam nos doentes à consulta por suspeita da apneia de sono, condutores profissionais, que durante, alguns deles, durante anos, andaram a esconder queixas ou de sonolência ou de roncopatia precisamente pelo estigma e pelo medo que lhes tirem a carta. A maior parte deles, muitos deles terão uma apneia de sono, mas há outros tantos que não têm de apneia de sono. Nós, durante o estudo, percebemos que dormem 6 horas, 5 horas. Quer e explicar depois...
0: rapidamente o que é a apneia do sono só para as pessoas continuarem a acompanhar a
1: conversa? Tentar a apneia de sono é a presença de paragens respiratórias durante a noite, durante o sono, são pequenas interrupções de, da respiração durante o sono, que vão ter uma repercussão, obviamente, no nosso sono, mas também no dia seguinte. Habitualmente as pessoas, as queixas, digamos assim, para, para ficarmos aqui em quadrados mais frequentes, são alguns sintomas noturnos, Ressonar é, se calhar, o que as pessoas mais associam à apneia de sono, mas o parar de respirar durante a noite, o acordar muitas vezes durante a noite, o acordar, por exemplo, para ir urinar durante a noite, ou então no dia seguinte a sonolência é o paradigma que as pessoas associam, mas é importante relembrarmos que mais de metade dos doentes com a apneia de sono não têm sonolência durante o dia. Não é aquele típico doente que adormece em qualquer canto. Portanto, há pessoas que só têm dor de cabeça, dificuldades de concentração, de atenção, pouco rendimento no trabalho. E depois é uma doença que se associa, ou que anda de mão dada aqui com algumas doenças, doenças muito prevalentes na nossa população. A hipertensão, a diabetes, o infarto, a insuficiência cardíaca. Portanto, há um grupo de pessoas que só por terem essas doenças têm um risco a crescer de ter uma apnea de sono e, portanto, é fundamental uh, pensarmos
0: em apneia de sono nesses, nesses doentes. É muito curioso porque eu, eu ouço a sua explicação e eu pergunto com esta importância toda que tem na nossa vida o sono, porquê é que continua a ser o parente pobre quando falamos de cuidar da nossa saúde? Porquê é que há uma espécie de alergia coletiva a falar do sono e a cuidar bem do sono Parece que ninguém quer tratar dele Não, do sono ninguém tem tempo para cuidar dele é verdade.
1: Eu acho que tem a ver com o ser um período de aparente inatividade, não é? Para todos e efeitos. Como não estamos a fazer nada, Como não merece a nossa atenção. Como estamos a fazer atenção. nada, não é útil, não é de investir. Durante muitos anos a sociedade, e isso vê se vê em vários sítios diferentes, foi promovendo um bocadinho a ideia de que o sono é uma inutilidade, é uma perda de tempo e, aliás, quem dorme muito é preguiçoso. E Isto é uma é um ideia mitos. que
0: está muito enraizada, está não é? Está
1: enraizada e é profundamente errada, porque quanto mais e melhor eu dormir mais desempenho eu vou ter em múltiplas áreas, isto é válido para o trabalho, é válido para a forma como eu me relaciono com os outros, para a forma como eu estou em casa, com a minha família, para o exercício, tenho imensos doentes que me procuram porque sentem que já não têm a mesma rentabilidade do exercício, muitas vezes porque não têm bons hábitos de sono, porque dormem pouco, dormem mal. Portanto, temos de uma vez... Está tudo ligado, Todas, é? enquanto sociedade, temos que pôr o sono no lugar que lhe é devido, que é como pilar essencial para a saúde, a par do
0: exercício e da dieta. Ou seja, se a pessoa dormir mal, se tiver dificuldades em adormecer ou em manter o sono, se ressonar, se enfim, se pode ter apneia, convém que seja diagnosticada. Nada disto é normal. Portanto, é bom termos esta consciência de que isto não é normal, precisamente, que isto tem um
1: impacto na nossa saúde. Precisamente. Dormir mal por muito que aconteça há anos, em muitas das pessoas, não é normal. Em termos de sintomas da noite, diretamente do sono que as pessoas mais frequentemente nos reportam, é de facto a dificuldade em adormecer e habitualmente a dificuldade em adormecer é quando a pessoa demora mais do que meia hora para adormecer, de forma é isso recorrente. a em isso é a dificuldade em adormecer, ou a dificuldade em manter o sono. Seja por ter despertares noturnos frequentes, muitas pessoas o que descrevem é que não conseguem ter um sono contínuo, portanto acordam muitas vezes durante a noite, mas depois até retomam o sono. Outras pessoas têm insónias prolongadíssimas a meio da noite, portanto, Acordam às três, às quatro da manhã E têm muita dificuldade em retomar o sono Isto não é normal pontualmente todos nós vamos ter sintomas de insónia em algum momento da nossa vida, em situações de maior stress, de uma do qualquer, qualquer ou uma, uma preocupação. preocupação. Quando isso se prolonga para lá dos três meses, temos um problema crónico e, portanto, devem procurar ajuda atempada. Porque depois caímos aqui em erros importantes, um dos quais a pessoa ir desvalorizando e criando aquilo que nós chamamos de comportamentos mal adaptativos. Ou seja, eu não durmo, não consigo manter o meu sono, vou eu próprio criar estratégias de combater isso. Acho eu, estou a fazer pior. O clássico é a pessoa que, como não dorme, vai só ali comer uma bolacha à meia-da-noite. E, portanto, vai comer, que é uma coisa que não se deve fazer durante o sono, porque dá a ideia errada ao nosso cérebro, que é, vou acordar, é de dia. Outra coisa clássica também é a pessoa, bom, já que não durmo, vou rentabilizar o meu tempo, vou só acabar um trabalho que tenho para fazer, vou acabar uma série que está a dar não sei onde, quer dizer, tudo isto são mecanismos que as pessoas adotam, achando que estão
0: a fazer bem, mas que é completamente prejudicial para o sono. Mas deixa-me perceber uma coisa, se passou meia-hora e eu não consigo adormecer, o que é que faço? Permaneço deitada? Faço alguma coisa? Devo sempre sair da cama. E isso é uma das noções que okay. também mais frequentemente
1: temos que desconstruir. A pessoa tende a ficar na cama quase como, bom, está na hora de dormir, depois começa é a ficar. ter aqui é para ficar sentimentos aqui. de culpa, eu tenho que dormir, eu tenho que... e entra nesta espiral obsessiva e fica na cama. Deve sempre sair da cama. E temos faço o quê? O quarto é para dormir, a cama é para dormir. Portanto, se eu não durmo, saio da cama e tenho que vir fazer coisas. Não estimulantes para quê? A ideia é eu. Tentar voltar a adormecer. Se eu vou comer, se eu vou ver uma série, se eu me vou agarrar ao computador, seguramente uh, Então, o que é que eu posso fazer
0: para, no fundo, ajudar a uh, ir buscar a tranquilidade que eventualmente preciso para então deitar-me e dormir? Depende muito de pessoa para pessoa, cada uhum. pessoa terá a sua estratégia, mas
1: habitualmente o que nós aconselhamos são coisas tudo o mais tranquilizadoras possível. Uma ideia para quem pratica é a meditação, que é uma, uma ótima ajuda. É fantástica, a meditação uma ótima é fantástica. ajuda para a baixar os níveis e conseguir voltar a ter sono. Manter, por exemplo, uma coisa que pode ajudar quem gosta de ouvir música, uma música. Tranquila, muitas vezes até sugerimos com fones para a pessoa não perturbar o ambiente familiar, claro. né? não, não causar disrupção no ambiente. Ler um livro se a pessoa gostar, mas sempre fora da cama, porque às vezes, mesmo pessoas, por exemplo, que vivem sozinhas, que dormem sozinhas, acordam à meia-noite, não conseguem dormir. Abrem a luz e ali ficam, ficam. no quarto, na cama e abrem a luz. Não está certo, estamos a dar ideias erradas ao nosso, ao nosso sono. É, é muito curioso,
0: porque ao ouvi-la. Uh, e eu acho que nós temos pouco respeito, pouco respeito pelos sítios, não é? É como se nós tivéssemos que ensinar de novo o nosso cérebro que a cama é para dormir. Portanto, tudo o resto acontece quando saímos daqui. Estando aqui, vê-se entendes, -se, cérebro, que aqui é para dormir. Isto pode parecer que não tem importância, mas já
1: percebi que tem importância. Tem muita importância, é precisamente isso, é respeitar o quarto quase como um santuário do sono. E isso implica quer ele estar preparado para dormir, e portanto, obviamente, o conforto, a temperatura certa, um bom isolamento da luz, o ruído, tudo isso, mas muitas vezes focamos muito nas condições do quarto, mas a mais importante dessas condições é a minha cabeça, é eu saber que eu só vou para o quarto para dormir. Vimos muito isso na pandemia. Na pandemia, de repente, os espaços romperam-se, as pessoas ficaram a conviver, muitas pessoas numa casa que muitas vezes não era assim tão grande, e portanto montaram-se escritórios de improviso nos quartos, que foram das piores coisas que aconteceram ao sono, porque quebrou-se esta barreira entre o meu momento de trabalho e o meu momento de lazer de casa, de família. E de repente tenho um escritório montado no quarto e o meu cérebro não sabe muito bem o que é que está ali a fazer. Portanto, é fundamental que as pessoas não trabalhem no quarto, não vão para o quarto, não raras vezes os portugueses, têm, é, é, há duas coisas, é o primeiro sono de sofá, que é errado porque se eu tenho sono, eu tenho que ir para a cama lá está, e não raras as vezes... é melhor repetir isso, é, o primeiro <risos>
0: sono de sofá não, é, é porque um problema que agora vamos começar a organizar a casa das pessoas já iríamos às soluções, mas vamos começar a organizar a casa das pessoas, cada coisa em seu sítio sofá pode ser para conversar para ver uma série, etc, dormir não, dormir, não. e temos imenso, imenso, imenso momentos na consulta que... ai não, mas o primeiro sono de sofá tem de ser muito frequente. Mas qual é a consequência de eu dormir o primeiro sono do sofá e entretanto, acordar às três da manhã, meia ser apantada, nem sequer sei onde é que estou? O que é que pode acontecer? É, é
1: precisamente comprometer a continuidade do meu sono, porque se eu não estou no sítio certo para dormir e depois acordo, muitas vezes o que vemos é a pessoa até faz aquele primeiro sono no sofá, em condições, obviamente, não ótimas, e depois quando vai para a cama não consegue dormir. Portanto, uma vez mais, nós estamos a, a aliar na nossa cabeça que o sítio para dormir é a cama. Portanto, se a pessoa tem sono para estar a ver o que quer que seja, começa-lhe a dar o sono, deve ir para o quarto. Esse é o primeiro problema. Depois, uma vez estando no quarto, também perceber que, que é outra coisa que acontece. É o contrário, é a pessoa que vai para o quarto sem sono. Ai não, vou para o quarto, ainda vou ver uma série, ainda vou ler um livro. Não isso é tudo para fazer antes de ir para o quarto. um momento de ir para o quarto, eu vou para o quarto com sono e para dormir. E isso é meio caminho andado para dormirmos francamente melhores.
0: Mas se a pessoa, imagino, vou falar de mim. Eu posso estar, eu não sou criatura notívaga, porém tenho um sono que deixa muito a desejar. Não é propriamente brilhante. Mas se eu estiver sentada no sofá, imagino, com a família ou o que for, à espera que me dê sono, posso esperar... Eternamente porque não me dá sono O que eu faço é, chega aquela hora Que eu sei que é a minha hora limite E que eu devo ir para a cama Para poder ter o mínimo de horas de, de descanso E vou-me deitar E a verdade é que depois de, de, de ir, o sono aparece Agora, se eu espero que ele venha sozinho Vani, ele não me aparece Existem aqui algumas,
1: as rotinas para onde são fundamentais e depois nós somos todos diferentes uns dos outros, mas de facto eu habitualmente uso o momento do jantar como aquele momento a partir do qual nós estamos a preparar o sono. É evidente que tudo o que nós ah, fazemos okay. ao longo do dia inteiro, desde o exercício que eu pratico de manhã, as refeições regulares, tudo isso vai ter impacto, tudo, tudo isso são sincronizadores do nosso sono, mas o jantar é um momento muito importante e portanto o jantar ser mais ou menos à mesma hora, que também é uma coisa que nem todas as pessoas têm atenção, é uma coisa importante. A partir desse momento eu estou a preparar o meu sono e como é que eu o preparo? Há pessoas que dormem de qualquer forma, façam o que fizerem. Há pessoas que têm mais dificuldade em adormecer, se calhar são essas que vão ter que ter, obviamente, mais atenção. É manter um ambiente em casa o mais tranquilo possível. Se a pessoa tem dificuldade em ter sono, se calhar pode evitar ter exposição à luz nos dispositivos eletrónicos, na televisão, fazer promover um ambiente familiar de partilha de uma conversa, em vez de estar tudo agarrado aos seus telemóveis, cada um para o seu lado. As luzes, baixar as luzes, ter preferencialmente aquelas luzes de apoio mais, mais baixas. Para quê? Para ir promovendo o sono. E depois existem algumas pistas, cada um terá as suas, mas o vestir do pijama, o escovar os dentes, são pistas que nos dizem, muito bem, está na hora de dormir não é? e isso também condiciona, nós somos animais de hábitos e de condicionamentos e portanto isso também condiciona aquele momento em que o sono vem e eu vou para a cama.
0: Nós já vamos detalhar melhor as questões até de higiene do sono, porque eu acho que é importante pois irmos arrumando isto na cabeça de, de quem nos está a ouvir para percebermos quais são as estratégias, mas há pouco falou aqui uh, em, em dois aspectos que eu ouço com muita frequência as pessoas uh, dizerem, bom eu acordo cansado Sistematicamente acordo cansado E nem percebo porque que é que acordo cansado Estive, meu Deus, 8 horas na cama, 9 horas na cama E acordo cansado E outras pessoas que também dizem Dormi uma noite tão boa E tenho uma sonolência, parece que, que não dormi nada Estas duas, Estes dois sintomas podem ser sinal De que alguma coisa não está bem no nosso sono Não é suposto eu acordar cansada Não é suposto eu andar um bocadinho A rastejar ao longo do dia Sim,
1: não raras vezes ouvimos as pessoas dizer eu levanto mais cansado
0: que do que aquilo que eu me é, um day. Day. Exatamente. é uma coisa
1: muito, muito frequente na consulta que nós ouvimos habitualmente a sonolência é uma coisa que as pessoas têm alguma facilidade em associar a problemas de sono portanto, felizmente, a única coisa boa da sonolência é que habitualmente as pessoas procuram ajuda percebem que alguma coisa não está bem porque, das duas uma, ou eu estou a dormir pouco e isso também é um sinal do meu corpo muito bem, tenho que prolongar o meu tempo de sono ou se eu durmo, como a Fátima dizia, 7, 8, 9 horas e de manhã acordo cansado e tenho sonolência durante o dia a sonolência geralmente, numa fase inicial manifesta-se mais em situações mais monótonas não é? a ver televisão, a ler um livro a, a, nos transportes públicos também, à pendura num carro mas em situações limite temos doentes que adormecem à frente do computador, numa reunião de trabalho ou mesmo a conduzir. Ai meu Deus. E, e que muitas vezes desvaloriza não, eu só passei pelas brasas portanto é importante termos a atenção à sonolência que, que também lhe é devida pelo risco que tem para todos nós, como problema de saúde pública mas portanto se a pessoa de facto durante o dia tem sonolência, alguma coisa se passa no sono, ou é insuficiente, ou não é de qualidade, ou está partido, está fragmentado e portanto com isso a pessoa no dia a tem essas queixas. Depois, tão importante como a sonolência, mas que se calhar menos vezes as pessoas associam problemas de sono estão outros sintomas como seja, a dificuldade de concentração, a dificuldade de atenção os déficits de memória provavelmente quando as pessoas têm estes e sintomas isso pode ter
0: tudo relação com o sono?
1: Pode ter tudo relação com o sono por exemplo, a apneia do sono, uma das coisas que dá é precisamente isso, a pessoa ter dificuldades de concentração dor de cabeça durante
0: o dia e as pessoas muitas vezes não associam. Se calhar dizem ah, sou capaz de estar com falta de vista mas o sono, fazer uma ligação direta com o sono nem sempre acontece Precisamente,
1: e então a saúde mental que também é uma, um dos problemas dos nossos dias nós sabemos que há uma relação bidirecional entre saúde mental e sono. A pessoa que tem algum tipo de doença, e estamos a falar, não estamos a falar de doenças psiquiátricas menos, menos comuns, estamos a falar depressão, ansiedade, são coisas altamente prevalentes na nossa população e nós sabemos que uma pessoa ansiosa ou deprimida dorme mal, mas também sabemos que o facto de dormir mal vai agravar a sua ansiedade e a sua depressão. Portanto, temos que olhar como um todo e cada vez mais aquilo que se preconiza é a abordagem de cada um dos problemas e o tratamento de ambos para que a pessoa de facto tenha mais
0: qualidade de vida. Deixe-me pegar nesta questão que falou, nome da ansiedade, porque uh, os números mostram que há cada vez mais jovens e jovens mais jovens com problemas de ansiedade, principalmente depois da pandemia isto ficou muito evidente mas também nós sabemos que hoje em dia os jovens não dormem propriamente Bom, eu diria nem o número de horas que precisam, porque precisam de dormir um bom número de horas e nem nas melhores condições, porque por norma o telemóvel é companhia durante muito tempo, está ao lado na mesa de cabeceira, se apitar durante a noite é que somos capazes de lá ir e tudo isto. A minha questão é, estes números que nós estamos a ver, nomeadamente da ansiedade e das doenças mentais nos jovens, pode ter em parte na sua origem, o facto dos jovens acharem que
1: não precisam dormir? Sem dúvida. Nós temos jovens que estão cada vez mais expostos a situações de competitividade, com dificuldades em terem mecanismos de coping, formas de lidar com a vida. Eles sentem isso, não é? Sentem dificuldades em gerir tudo aquilo que têm para gerir, porque temos um mundo cheio de coisas que, que lhes está a ser oferecida. E depois temos problemas que se têm vindo, provavelmente a agravar precisamente com estes dispositivos eletrónicos. Nós sabemos uma das coisas muito importantes no sono é o tempo em que ele acontece, o timing, uhum. ou seja, todos nós temos um relógio biológico, podemos ser mais madrugadores ou não, ou mais tardios, e isso são cronotipos, são variantes do normal, eu sou mais cotovia, há quem seja mais coruja, enfim, é uma preferência natural, mas que não vai ter impacto no meu funcionamento. Claro. Quando isso é levado ao extremo, e o caso são os adolescentes e são os adultos jovens, nós podemos ter um distúrbio do ritmo circadiano, que é... O tempo de sono da pessoa não se adequa, está desalinhado daquilo que são as exigências externas. Ou seja, isto é muito frequente nos adolescentes. Os adolescentes têm aquilo que nós chamamos de um atraso, ou podem ter um atraso de fase, ou seja... Se os deixassem, eles dormiriam mais tarde, deitar-se-iam mais tarde e levantar-se-iam também de manhã mais tarde. E isto é biológico, tem a ver com, com a produção de algumas hormonas e aqui das alterações próprias da puberdade. Problema, temos a escola a começar muito cedo e, portanto, à noite eles têm mesmo que ir dormir, porque senão não cumprem as tais horas de sono, e estamos a falar, um miúdo de 12 anos precisa de 9... 12 horas de sono, não é? E, e a maioria deles, eu quero acreditar que não está a cumprir Sim, essas horas. não me parece. E muito por isto, portanto, é, já sabemos que são jovens que vão ter dificuldade em ir para a cama àquela hora porque não têm sono, porque isto é biológico. Isso agravado por problemas comportamentais, que é, lá está, depois do jantar, em vez de estarem a conversar ou a tentar acalmar os níveis de, de ansiedade, de stress, não. Fica tudo agarrado aos telemóveis, aos dispositivos eletrónicos, a, a, a jogar... Tudo isto vai agravar ainda mais um problema que já é intrínseco aos jovens e, portanto, vamos ter indivíduos com muita dificuldade em deitarem-se, no dia seguinte, muito pouco produtivos, com inércia, enorme normal levantar o despertar em cima. É muito total muito difícil. na escola, muitas vezes, um não nos interessa. Às vezes estar... até parece uhum. quase uma coisa comportamental, mas não, é, 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 é profundamente dependente também é do sono, porque eles não têm capacidade de ter atenção, aprendizagem, até coordenação motora, desempenho motor. Portanto, temos mesmo que nos preocupar com os jovens e promover hábitos de saúde, não podendo mudar isso também pode ser uma discussão, os horários escolares, pelo menos promovermos de facto esse, esse momento de em que relaxarmos e, e aquela
0: hora ir dormir. Sim. Uh, ainda em relação a esta questão do, do, enfim, das horas de sono, e vamos pegar aqui nos mais jovens, mas poderíamos ser nos adultos é igual, o sono passa por várias, várias fases, ou seja, se por algum motivo eu me deito muito mais tarde se calhar já estou a hipotecar uma das fases do sono ou não? Precisamente, o, o sono é quase como uma dança
1: uh, ao longo de várias fases nós começamos por adormecer, o nosso sono vai se aprofundando e depois repetimos Simples, 4 a 5 vezes, entendo o tempo Lá está, portanto, daí a importância ah, da duração okay. Se eu dormir 7 a 9 horas, no adulto Eu vou, em princípio, passar as tais repetições quatro a cinco vezes das várias fases do sono Cada fase do sono tem a sua importância Um exemplo, por exemplo O sono profundo é o sono que nos repara E o nosso corpo está tão bem preparado Que se nós estivermos privados de sono várias noites A pressão de sono vai acumulando E eu na noite seguinte vou ter mais sono profundo O meu corpo obriga-me a fazer sono profundo Para recuperar. Porque ele é essencial à vida claro. Por exemplo, na apneia do sono, o que é que nós vemos muito ou em pessoas também privadas de sono? Se a pessoa só dorme 4 ou 5 horas, vai ter menos sono REM, sono paradoxal, que é um sono por exemplo, muito importante para a perda de peso, para a regulação metabólica. Porquê? Porque esse sono acontece mais, por um lado, na segunda metade da noite e, por outro lado, pela continuação do sono, pela persistência do sono. É isso que nos dá sono paradoxal. Se eu não persisto no sono, se eu ao fim de 4 ou 5 horas me levanto, não vou ter esse sono. E, portanto, é fundamental que o sono
0: faça essa dança para poder cumprir as funções tão importantes para a nossa saúde. É muito, é muito curioso porque agora de repente falou numa coisa que se calhar muitas pessoas fic, enfim, ficaram admiradas, ah, perda de peso, mas o sono tem importância no nosso peso? O, 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 o sono pode influenciar o nosso peso ou não?
1: Os privados de sono, por exemplo, as pessoas que dormem menos do que aquilo que deveriam têm tendencialmente mais apetite, isto é uma questão hormonal que está muito bem estudada, têm menos apetite e fazem escolhas piores. Tendemos a escolher alimentos mais calóricos e isto vê-se muito bem, por exemplo, os trabalhadores por turnos, o trabalho noturno. Frequentemente a pessoa quando está num trabalho por turnos está a escolher pior. Escolhe alimentos mais calóricos e, portanto, o sono é fundamental para uma dieta com sucesso. A mesma coisa na apneia do sono. A apneia do sono muitas vezes gera este círculo vicioso, que é: temos indivíduos tipicamente com excesso de peso ou obesos, é, é a principal prevalência desta doença é nesses indivíduos, que depois têm uma apneia do sono não tratada e, portanto, também não conseguem perder peso, não conseguem ter nem humor, nem motivação para a perda de peso, nem para o exercício, por exemplo. Portanto, acabamos aqui por não sair deste, deste novelo em que, em que as pessoas. Estávamos a falar
0: da forma de tratar, que é importante, mas ainda pegando nesta questão um, que estávamos a falar, do peso, que para muitas pessoas se calhar até pode parecer estranho, eu agora estava a ouvi-la, a Vani estava, estava a me lembrar de uma expressão que ouvimos muito quando, quando temos garotos pequeninos e temos filhos pequeninos, a criança faz uma birra e nós automaticamente dizemos, isto é uma birra de sono, está a precisar de dormir, mas eu acho que nós continuamos a fazer birras de sono ao longo da vida, porque se nós formos ver como é que às vezes as pessoas se comportam na relação com os outros, depois de uma, duas, três, quatro noites que dormiram Pouco ou mal, ou as duas coisas Percebemos que há uma influência Direta na forma como nós nos Comportamos no dia a dia, na nossa tolerância Na nossa flexibilidade de, na, Até na nossa resistência é verdade ou não? Sem dúvida. A privação aguda de sono está
1: muito bem estudada, ou seja, uma pessoa que passa uma noite em branco e tem uma relação direta, os estudos mostram uma comparação direta, por exemplo, com níveis de alcoolemia. Portanto, a pessoa está tão apta para fazer o que é que seja como se estivesse com um determinado grau de alcoolemia. Na privação crónica, muitas vezes nós vamos nos habituando a isto. Mas depois é isso, vamos ter impacto. Já falámos no desempenho físico, no desempenho cognitivo, no trabalho, mas também no relacionamento com os outros. Eu, se não durmo uh, uh, bem, em quantidade, em qualidade, uh, em tempo certo, eu não vou ter disponibilidade para me relacionar com os outros, vou estar mais ansioso, vou estar com um humor mais lábil, mais deprimido, e portanto, tudo isto vai ter repercussão além da imagem também que os outros veem de mim. Isso também está muito, cada vez mais falado, não é? Nós temos, quando dormimos mal, a outra pessoa olha e muitas vezes vê estigmas desse dormir mal, não é? Temos umas olheiras, temos, e tudo isso também nos torna menos atrativos, não é? Do ponto de vista subjetivo. Portanto, claro que dormir bem é essencial para nos relacionarmos com os outros.
0: É, é, sabe que eu tenho um hábito quando durmo muito mal, porque dormir mal, durmo algumas vezes vezes, mas quando durmo muito mal e chego ao pé das pessoas que trabalham comigo, faço um aviso à navegação, porque acho que é uma forma de me proteger, faço um aviso à navegação e digo, atenção, que isto hoje não está para brincadeiras, a noite foi péssima, por isso qualquer coisa que eu diga ou que eu faça, nem me logo um desconto aí 10% à cabeça, porque isto é sono, eu acho que isto ao mesmo tempo, às vezes as pessoas acabam por se rir e até eu me rio, mas eu tenho tanta consciência do quanto do, do quão diferente eu sou Quando não durmo bem Que preciso que à minha volta percebam Para que sejam um bocadinho tolerantes Se virem que eu estou ou mais lenta Ou com menos capacidade de resposta Ou menos criativa Que saibam que a minha noite foi dura por algum motivo E às vezes também fragilizarmos um pouco Até leva a que os outros nos tentem ajudar Se nós não temos consciência que precisamos de ajuda Eu quando é assim falo com o meu médico e digo, Estamos aqui numa fase menos boa, preciso que me ajude Mas acho que isto se calhar também é importante Não é? é não é temos importante. medo de nos fragilizarmos é E também é importante, se calhar temos todos um papel Também
1: nesse reconhecimento No caso a Fátima reconhece e é a primeira a dizer Eu dormi mal, mas se calhar temos todos um papel com os nossos amigos, com os nossos familiares dizer tu andas bem, tu tens dormido bem, porque nós notamos muitas vezes e suspeitamos claro. disso, e portanto confrontar a pessoa, explicar-lhe que já se nota no seu funcionamento de urno, porque à noite nós muitas vezes, a não ser que dormamos com a pessoa não sabemos o que é que se passa, mas no dia nós notamos, tu não andas bem, não te relacionas bem andas desatento, ah, sim, ainda no outro dia sim, não, te disse, não, exatamente, não tens paciência portanto, alertar as pessoas para que elas de facto procurem ajuda e não caiam num caminho que infelizmente é muito facilitador, que é esta coisa da automedicação e vemos cada vez mais pessoas, é muito raro um doente chegar à consulta infelizmente e dizer que só dorme mal há uma semana, eu gostava, mas é muito raro mas sobretudo chegam a dizer que dormem mal há muitos anos e também que já tentaram de tudo e portanto a automedicação E a Avenida sabe que não foram
0: médicos a dar estas soluções Exatamente, que não é maior parte na vezes, maioria não é? das
1: vezes não foram e portanto a automedicação é um caminho facilitador as pessoas têm suplementos de tudo em todo o lado e acabam por fazer muitos dos suplementos que não nos fazem mal propriamente, o principal mal resolve. é a perpetuação do problema que não está resolvido as uhum. pessoas têm que ter a noção que nomeadamente a insónica é uma coisa que as pessoas associam muito, ah, eu não quero ir ao médico, senão vão encercar em medicamentos. O tratamento da insônia hoje em dia é apenas pontualmente farmacológico. Claro que sim, em períodos piores temos que recorrer a, a fármacos, mas na maioria das vezes passa por mudança de comportamentos, desmistificar coisas, e ideias erradas em relação ao sono, comportamentos que as pessoas fazem e que só prejudicam o sono. Portanto, a terapia cognitiva ou comportamental do sono, que é feita por psicólogos do sono, é a solução para a maioria das pessoas com insónia. Agora, só se as pessoas procurarem ajuda, é que as vamos conseguir ajudar.
0: Isso é muito importante o que acaba de dizer, porque se calhar, para muitos que ainda não procuraram ajuda, achar que iam ficar encharcados de medicamentos, usando a sua expressão, poderão perceber que há aqui outra, enfim, outros caminhos. Já deixámos aqui várias indicações, se calhar até que quase todas, sobre uma boa higiene do sono, portanto vamos ajudar quem nos ouve a saber como é que se prepara logo depois do jantar, um, o, enfim, uma noite que se quer tranquila, o que é que temos que ter em atenção? Uh, nada de tecnologias, já percebi, irmos desacelerando, evitarmos fontes de estímulo, não falámos aqui de um aspecto importante, alimentos, há alimentos a evitar à noite, há, há bebidas que não devemos efetivamente ingerir porque vão comprometer a qualidade do sono? É
1: fundamental o jantar ser uma refeição leve, portanto as refeições mais copiosas, mais pesadas, obviamente vão ter impacto no nosso sono, evitar as bebidas alcoólicas, evitar as bebidas energéticas, evitar consumir muitos açúcares, porque tudo isso portanto, nos estimula, estimula, não é? Uhum. portanto tentar ao máximo diminuir de facto o consumo para que no fundo entremos nessa fase de preparação do sono é fundamental, e claro o café, tudo, tudo aquilo que, que é Depois contrário ao nosso sono.
0: Deixar fora do quarto os, os telemóveis, os tablets, os, os, as televisões, tudo o que for Estímulo. Tudo
1: aquilo que for estímulo, exatamente, portanto preparar-nos para dormir e ir para o quarto só mesmo para dormir, portanto eliminar todos os fatores de estímulo adicional que, que, que tenhamos e portanto ir para o quarto para dormir e aquela questão se eu não durmo, saio do quarto e, e, e tento novamente ganhar, ganhar
0: sono. Uma coisa que se calhar as pessoas estão a perguntar bom, mas temos uma médica pneumologista a falar das questões do sono. Muitas vezes as pessoas nem sabem qual é a área da saúde que trata das questões do sono. Quer explicar a ligação, ah, Bem, Sim, é, Porque é importante. É, é muito importante, entanto, Há várias especialidades
1: médicas a tratar a medicina do sono. A medicina do sono é uma subespecialidade digamos assim, nós fazemos formação específica em medicina do sono e habitualmente vemos o que? Pneumologistas neurologistas, eh, otorrimos enfim, existem aqui várias especialidades que uma forma de uma abordagem multidisciplinar podem tratar o sono. O mais importante é a pessoa de facto procurar ajuda procurar ajuda numa consulta de medicina do sono se suspeita que tem uma, uma apneia de sono muitas vezes as consultas de pneumologia podem dar aqui uma resposta importante, mas portanto não se ficar, o primeiro contacto muitas às vezes pode ser no médico de família, que às vezes é um médico de confiança, conhece muito bem a pessoa. É o meu
0: caso, normalmente e, trato como um médico de
1: família. E aquilo que eu sinto é, se calhar não perguntamos, e nós enquanto médicos não perguntamos às vezes suficientes, como é que está o seu sono? Dorme bem? Há perguntas muito claras que nos dão aqui respostas importantes. Tem dificuldade em adormecer ou em manter o sono? Como é que acorda? Acorda bem? Acorda reparado? O seu sono é satisfatório, é reparador? Ou acorda cansado, acorda sonolento? dizem alguma coisa que, 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 que Aconteça durante a noite, ressona, para de respirar É sonâmbulo é, Faz movimentos estranhos, dá muitos pontapés é, é, Sei lá Faz os seus sonhos muito Vívidos, encena os seus sonhos Portanto, tudo isto são coisas que se calhar Não frequentemente perguntamos, mas então As pessoas têm que ganhar a coragem de, bom, eu não estou Satisfeito
0: com o meu sono, eu vou me queixar ao meu médico Seja qual for seja a especialidade, especialidade e depois uh,
1: Será encaminhado não?
0: A última pergunta é como é que fazemos as pazes Com o sono, porque eu sinto que há muita Gente zangada com o seu sono Há muita gente zangada e há muita gente Em busca dessa
1: paz, eu acho que esse é um caminho a partir de, eu acho que a coisa mais importante é nós considerarmos todos o sono esse bem imprescindível e insubstituível. E só no dia em que nós olhamos para o sono com a importância que ele tem, com as condições que ele tem, agora. com carinho e colocando-o na agenda. Eu não posso abdicar do meu sono porque tenho um trabalho para entregar. O sono é essencial para que esse trabalho saia bem. Portanto, isso é a primeira coisa: é cuidar do sono e pôr o sono na agenda. Uma segunda coisa que eu acho que nós vemos muito nos tempos cor correntes, as pessoas estão a monitorizar excessivamente o seu sono. Há que descomplicar o sono. O sono é uma coisa natural, como qualquer outra coisa na vida. Portanto, quando temos problemas de sono... Se eu monitorizar excessivamente o meu sono, vou ficar obcecado com isso, vou ter sentimentos de culpa, mas por que é que eu não durmo? só eu a é que não durmo não, bem. Já cheio de ansiedade antes de ir para a cama. Ai, como é que vai ser as noite A cama já é um local de terror. Muitas vezes essas pessoas dormem melhor fora, no dia em que vão dormir a um hotel ou até à clínica de sono. Frequentemente dormem francamente melhor, porque já há muito condicionamento ali no seu quarto, na sua cama. Portanto, descomplicar o sono, se não estão bem, pedirem ajuda, mas descomplicá-lo. E depois, um, um ponto que eu acho que, que, é, que é a minha grande luta é nós aprendemos imensas coisas em família. Nós, muitos dos hábitos que nós temos hoje vieram dos nossos pais, daquilo que aprendemos. Nós temos que cuidar do sono em família. Portanto, os hábitos regulares de sono, o valorizar a conversa depois do jantar, o ir para a cama sempre à mesma hora. Mas não, muitas vezes vemos os próprios pais a acabar um trabalho de última hora no computador. Portanto, temos que aprender todos a cuidar do sono em família e a passar aos nossos filhos essa necessidade de o sono como um bem essencial e que temos que cuidar dele. Se não estão bem, pedirem ajuda. Não ter medo de pedir ajuda, não ter medo dos tratamentos. Nós estamos cá e para isso é para ajudar. Claro. Se a pessoa não está satisfeita com o seu sono, se ressona, se para de respirar durante a noite, se de manhã acorda cansada, é procurar ajuda em consulta.
0: Muito bem. Acho que deixámos aqui muitas informações importantíssimas. Muito obrigada. Uh, acho que muitos estarão a rever-se nesta conversa e a pensar que está na altura de pedir ajuda. O podcast Simply Flow tem o patrocínio da Eu Serim. Seja a sua melhor versão com Eu Serim.